0: Ben je al aan het nadenken over volgend jaar? Over de producten of diensten die je in de markt wil zetten? Zaken die je wilt verbeteren of veranderen? Of over hoe je jouw expertise nog beter voor de voetlicht krijgt? Dan is het slim om alvast na te denken over het plannen van je content in 2023. In deze aflevering van de 100% Expert podcast geef ik je daarvoor een aantal handige stappen waarmee je zeker weet dat je een contentplanning maakt die je doelen echt helpt realiseren. Mijn naam is Linda Kreins en als content marketeer help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Het kan echt een overweldigende klus lijken om te bedenken van wat ga ik nou precies doen in 2023 en hoe zorg ik dat mijn content daarop aansluit, zodat ik elke keer de juiste content op het juiste moment met de juiste mensen deel, want dat is in feite de kern van een contentstrategie. Als je dan aan de gang wil gaan met een contentplanning die ook echt ten dienste staat van die strategie, dan is Idealiter de eerste stap die je moet zetten te bedenken wat je doelen precies zijn. En daarbij kun je denken aan marketingdoelen, waarbij je bijvoorbeeld richt op meer bezoekers voor je website, of op het lanceren van een nieuw product of dienst, of op het vergroten van je naamsbekendheid, of het verbeteren van de conversie van verkooppagina's bijvoorbeeld. Maar je kunt ook denken aan ambities. En dan zowel aan persoonlijke ambities als aan ambities voor je bedrijf, als je niet als eenzame zelfstandige opereert. Bijvoorbeeld de wens om een boek te schrijven. Of om gevraagd te worden als spreker of om ervoor te zorgen dat mensen uit je organisatie vaker naar buiten kunnen treden. Of om één of meer specifieke klant of klanten binnen te halen. Dat zijn ook ambities die je bij je doelen kunt zetten op het moment dat je aan de slag gaat met je contentplanning. En vaak is het dan slim om maximaal drie doelen te benoemen die de basis vormen voor alles wat je gaat doen in het komende jaar. En waarom drie? Nou, het is deels een handig en overzichtelijk getal... Eigenlijk zeg ik het daarmee al, overzichtelijk. Want als je te veel doelen hebt, dan ga je vaak versnipperen in allerlei acties die je gedurende het jaar doet. En het is beter om je op een beperkt aantal zaken te, te focussen die je echt goed kunt doen dan om je aandacht over te veel dingen te verdelen. Vandaar maximaal drie. Maar heb je meer slagkracht, heb je meer mensen in je organisatie die je kunnen helpen... of heb je externe die je daarvoor inhuurt... dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om meer doelen te hebben. Over het algemeen zeg ik van probeer het bij die drie te houden. Heb je je doelen helemaal helder... dan is de volgende stap die ik zou zetten om de eikpunten in je kalender te bepalen. Wat zijn dat dan, eikpunten? Nou, de meeste ondernemers en bedrijven hebben ieder jaar een aantal terugkerende zaken... Bijvoorbeeld het deelnemen aan of het bezoeken van specifieke beurzen. Of ze doen speciale acties, bijvoorbeeld rond Black Friday of rond bepaalde feestdagen. Of er zijn seizoenen of specifieke periodes waarin een bepaald product actueel is. Ik heb het niet voor niets aan het eind van het jaar over contentplanning en strategie. Want dit is voor mijn klanten een moment waarop ze daarmee aan de slag gaan en mijn hulp inroepen. En zo heb je eigenlijk bij ieder bedrijf wel een aantal vaste momenten die je kunt noteren en die je op kunt nemen in je kalender. En als ik het dan heb over contentplanning en contentkalender, dan is mijn volgende advies om eerst per kwartaal te gaan werken. Want heb je je doelen en zakelijke eikpunten in beeld, dan is het slim om ze toe te kennen aan een kwartaal of aan meerdere kwartalen natuurlijk. Want misschien wil je wel een groot deel of zelfs een heel jaar werken aan een specifiek marketingdoel. Maar probeer eerst in vier kwartalen de belangrijkste hoofdpunten voor jezelf op een rij te zetten. Want door die punten eerst aan kwartalen toe te kennen, maak je je planning voor jezelf echt al een stuk overzichtelijker. De volgende stap die ik zou zetten is om terug te kijken. We zijn allemaal geneigd om vooruit te kijken met de planning, maar vooruitkijken begint met terugkijken wat mij betreft. Welke content presteert nou echt goed? Presteert nu al goed? Ga eens analyseren welke content of middelen al goed voor je werken. Want die content wil je waarschijnlijk vasthouden. Maar het is ook goed om juist bij goed werkende content en middelen weer eens met een frisse blik te kijken hoe je dat succes kunt vasthouden of hoe je het rendement ervan kunt vergroten. En daar zijn eigenlijk drie redenen voor. Allereerst zit je concurrent natuurlijk ook niet stil. En wat nu voor jou werkt, misschien wel omdat je hoog in Google staat, kan minder gaan werken als een concurrent het net iets beter gaat doen of aanpakken. Of als die er meer budget tegen aangooit. De tweede reden is dat je bijna altijd niet alles uit je best presterende content haalt. En eerlijk gezegd, ik zie ook heel veel bedrijven en ondernemers die niet eens weten wat hun best presterende content is. Dus. Als je denkt van ja, wat is nou eigenlijk mijn beste content? En wat versta ik daar eigenlijk onder? En dan is het misschien slim om je nog even te gaan verdiepen in wat ik altijd noem de content sweet spot. Je allerbest presterende content. En in de allereerste podcast aflevering die ik ooit maakte, ging ik hier al dieper op in, juist omdat ik het zo belangrijk vind. En ik heb er ook een uitgebreid blog over geschreven op stroop.nl en ik ga in de show notes daar ook verwijzingen naar plaatsen. Maar je best presterende content is content die zowel door veel mensen gelezen wordt of bekeken of geluisterd, waardoor ze het ook zo interessant vinden en geboeid zijn... en denken van, oh, maar dit, dit is goed voor mij. Dat je ook ziet dat ze er lange tijd naar kijken en naar luisteren. Dus in Google Analytics kijk je dan bijvoorbeeld... ook naar de verblijfstijd op bepaalde pagina's. En je kijkt ook van, hé, hey, wat vinden ze ervan? En dat kun je vaak aan verschillende dingen afleiden. Ze vinden het bijvoorbeeld heel goed... en vragen dan ook je weggever aan... of abonneren zich op je nieuwsbrief. Ze vinden het goed, want je merkt dat ze het delen met anderen... En dan wordt je de URL van je webpagina bijvoorbeeld met anderen gedeeld via app of via mail. Soms nog via social media. Dus er zijn verschillende manieren die kunnen wijzen dat bepaalde content echt goed voor je presteert. Maar zoals ik zei, ik heb het ooit al eens eerder helemaal uitgelegd en uitgediept in de content sweet spot. Kun je eventueel googlen, maar de link staat natuurlijk ook in de show notes. En de derde reden dat je best presterende content goed voor je functioneert... En waarom je daar nog een keer naar zou moeten kijken, is dat ook goed presterende content zelden volledig is. Dus ik had het net even over een frisse blik van kijk nog eens een keer na of je er wel alles uithaalt. Ja, staat er bijvoorbeeld wel echt een goede call to action bij die goed presterende content? En verwijs die call to action ook nog steeds naar het best uh, gerelateerde product of dienst die je hebt? Maar die frisse blik, die helpt je ook om aanvullende content te bedenken. Want als jij een onderwerp hebt geadresseerd wat blijkbaar in de smaak valt, wat mensen vaak en goed lezen of bekijken, dan ben je zelden echt helemaal volledig. En dan zou je dus bijvoorbeeld een clustertje aan sub-onderwerpen kunnen maken die te maken hebben met dit aansprekende onderwerp dat goed scoort waardoor je dat hele, ja, dat hele deel verder uitbouwt en dat je nog meer waarde kan bieden. Dus het helpt je ook om aanvullende content te bedenken die past en aansluit op die al goed presterende content. Als je dan een beeld hebt, je hebt teruggekeken, probeer dan om de acties die je voor jezelf ziet op basis van die best presterende content, om die ook in te gaan plotten in je planning. Want ook je best presterende content vraagt om onderhoud, en kan vaak nog verbeterd worden of aangevuld. Dus probeer die aanvullende acties dan ook echt in je planning te verwerken. En dat is ook precies het moment dat je heel goed van die wat ruwe kwartaalplanning over kunt stappen naar de gedetailleerdere maanplanning. Zet deze acties er dan ook als eerste in bij de maanden waarop je denkt dat die content aanvulling, verbetering, een goede rol kan vervullen. En daar helpen dan ook je doelen en je zakelijke eikpunten natuurlijk weer bij. Dus zo zie je dat je het dan al heel mooi kunt aanvullen. Dan heb je waarschijnlijk je contentplanning nog niet voor het hele jaar gevuld. En gelukkig hoeft dat ook niet. Want er gebeurt van alles om je heen waar je goed op kunt inhaken. En misschien voel je niet meteen op het eerste oog veel voor inhakers. Maar toch zijn ze wel heel handig. Want goede inhakers zorgen er juist voor dat je op het juiste moment aanwezig bent met relevante content. Of in elk geval dat je op een relevant moment in de oog van je doelgroep aanwezig bent. En wat is dan het juiste moment? Ja, dat verschilt natuurlijk ook weer per bedrijf. Het kan een beurs of een evenement zijn, maar ook een specifieke feestdag of een speciale themadag. Je hebt allerlei themadagen, Watermeloendag, Science Fiction Dag, noem maar op. Sommige dingen denk je, ja, dat is echt te ver van mijn bedshow. Maar eigenlijk heeft elk jaar wel voor elk bedrijf een aantal themadagen waarvan je denkt, ja, daar kan ik wat mee. En je hebt natuurlijk ook nog themamaanden, zoals Dry January of november. Probeer dan ook die inhakers in je maandplanning te zetten. Pak een inhakkalender of ga een lijst met themadagen en themamaanden af en Plansen in je maanden in, in je contentkalender. De volgende stap is om nog een keer na te denken over je expert-content. Want als je gezien wil worden als een expert of als de kennisleider in je vak of branche, dan kun je niet om expert-content heen. Het is ultieme content om de wereld te laten zien wat je in huis hebt en waarom je zo goed bent, of waarom jij beter of anders bent dan een concurrent. Expert content bestaat over het algemeen uit drie soorten content die samen een heel mooi fundament onder je expertstatus vormen. Een eerste is gidsende content en dat is in feite dat je je expertise inzet om de mensen een weg te bieden naar een oplossing. Dat kan een oplossing voor een korte, simpele vraag zijn, maar meestal is het een wat complexere vraag waarbij je mensen begeleidt naar een oplossing voor een wat groter probleem, zodat je ook verdieping kunt bieden. Dus dat is gidsende content. De tweede vorm content is pionierende content. Daarmee publiceer je content die een nieuw inzicht biedt. En nieuwe inzichten kun je op verschillende manieren bieden. Bijvoorbeeld met eigen onderzoeksdata. Of juist met onderzoeksdata van derden die je zelf bij elkaar brengt en weer combineert. Of met een nieuwe combinatie van kennis. Bijvoorbeeld omdat je twee verschillende vakgebieden samenbrengt. En daar elementen uit haalt en daar iets nieuws uitsmeet. Het kan ook zijn dat je een eigen methode hebt. En dat is ook dan pionierende content bij uitstek. En de derde vorm van expertcontent is betrouwbaarheidscontent. Um, je kunt het ook wel een beetje zien zoals social proof, want betrouwbaarheidscontent is, zijn dingen als testimonials, accreditaties, erkenningen. Of specifieke of uitmuntende resultaten die jij echt boekt met jouw bedrijf. En het woord zegt het al, betrouwbaarheidscontent, moet vertrouwen inboezemen. En als je echt een expertstatus nastreeft, dan moet je in feite alle drie die vormen van expert content benutten. Dus hoe, hoe gebruik je die dan weer in je planning? Kijk dan welke expertcontent voor jou in jouw doelgroep relevant is. En wat voor jou haalbaar is om te maken en te publiceren. En maak daarvan een lijst. En kijk vervolgens hoe je per maand die nieuwe en bestaande expertcontent kunt koppelen aan je doelen. Aan je zakelijke eikpunten en inhaakmomenten, Waarop je extra dan relevant wil zijn. Want dan weet je al wanneer je welk stuk expertcontent ongeveer welk deel van het jaar wil inplannen. Kijk ook welke lege plekken je nog hebt. En welke expertcontent je daar heel goed kunt inzetten. Want sommige expertcontent is niet gebonden aan een specifieke maand. Dus die is ideaal om te gebruiken voor de maanden waarop je niet al hele specifieke onderwerpen uh, wil adresseren. En nog even teruggrijpend op je best presterende content. Ik had het toen ook over welke content kan aanvullend zijn. Nou, die kun je ook heel goed combineren met die expertcontent. En ook op dit moment die aanvullende content goed. ...inrichten of plaatsen in je maandelijkse planning... ...zodat die planning nu waarschijnlijk al veel en veel gevulder is. Maar meestal nog niet helemaal. Um, en dat brengt me op contentfrequentie. Want hoeveel content heb je nu nodig? Ook dat verschilt weer heel erg van bedrijf tot bedrijf. En hangt ook af van wat je publiek van je gewend is... ...en van wat voor jou werkt. Waarschijnlijk heb je daar wel een beeld bij. En weet je... Hoe vaak je idealiter nieuwe content op je site wil publiceren. Is het elke week, is het elke 14 dagen of is het één keer per maand? Je weet hoe vaak je je nieuwsbrieven stuurt en of je blij bent met die frequentie. Ook die kun je wekelijks, elke 14 dagen of maandelijks doen, maar eigenlijk ook elke dag. Als je op social media actief bent, is het altijd goed om daar nog een keer bij stil te staan en te bedenken van wat haal ik hier uit en welke inspanning staat in verhouding tot het rendement wat het me oplevert en wil ik dat doorzetten. Maar ook als je besluit om door te gaan met social media marketing en social media content, bedenk dan vooral hoe dominant je daar aanwezig wil zijn en welke frequentie nodig is om die dominantie te bereiken. En dat verschilt ook heel erg per platform, want LinkedIn vraagt meestal om een lagere frequentie dan bijvoorbeeld Twitter. Maar het hangt ook van heel veel factoren af en ook weer van het format wat je gebruikt om te zien welke impact je kunt hebben op welk sociaal medium. En kijk bij die frequentie ook waar je verder nog content voor nodig hebt. Ieder bedrijf doet weer andere dingen, dus de een gebruikt gastbloggen nog als extra middel. En dat is juist voor experts en, en thought leaders ook een heel goed middel om beter zichtbaar te worden en expertise met een grote publiek te delen. Maar stel je gaat naar evenementen en beurzen en je doet daarin mee, dan heb je misschien ook offline content nodig of content die je op schermen kunt laten zien of juist interactieve content. En misschien heb je nog een, uh, een, een weggever of een lead magnet nodig omdat je weet ik ga volgend jaar een nieuw product lanceren en daar hoort een weggever bij die mensen naar mij toetrekt... zodat ik weet wie ik zometeen kan adresseren... om ze lekker te maken over mijn mooie nieuwe product of dienst. Dus dat zijn dingen die wisselen. Dus kijk naar de frequentie van je website... je nieuwsbrief, social media content... en de overige content die je nodig hebt. En dan weet je wel ongeveer wat je nodig hebt... per maand of per week. En dan kun je die weekplanning ook verder gaan invullen... Vertaal de frequenties van alle middelen die je wil inzetten naar een weekplanning. Wat moet ik in welke week publiceren? En dan zie je waarschijnlijk nog volop witte plekken staan in die weekplanning. Is dat erg? Nou, niet echt eigenlijk. Want je wil ook niet je planning al helemaal voor 100% invullen. Dat klinkt misschien raar, maar je wil altijd wat flexibiliteit hebben... om in te kunnen spelen op actualiteiten of op zaken die je nu nog niet kunt voorzien. En ik zou het knap vinden hoor, maar als jij nu al weet wat je in oktober 2023 exact gaat doen en je kunt het tot op detail invullen, nou laat mij je dan niet weerhouden. Maar vaak de, ziet de werkelijkheid toch wel iets anders uit en dan zeg ik altijd probeer in het eerstvolgende kwartaal wat er aan zit te komen echt voor 100% in te plannen. Dan kun je natuurlijk altijd nog wel inspelen op actualiteiten door iets eruit te halen en te vervangen door iets anders. Maar het geeft je rust en hou vast als je in het eerstvolgende kwartaal echt voor de volle 100% inplant. Het kwartaal daarna zou je voor bijvoorbeeld 75% of daaromtrend kunnen invullen. En de daaropvolgende kwartalen kun je vaak het beste voor 30 tot 50% invullen. En met je marketingdoelen, je eikpunten, je expertcontent is dat over het algemeen niet zo'n probleem om het in elk geval voor tot voor de helft in te vullen. En dat geeft je gewoon de broodnodige extra ruimte om flexibel te zijn. En misschien zeg je wel van, oeps, ik heb nog steeds witte plekken in het eerstvolgende kwartaal wat ik eigenlijk al wel helemaal wil vullen. Daar is ook een oplossing voor en die zit hem in het slim hergebruiken van content. Heel veel content wordt vaak maar gedurende korte tijd gepromoot en gebruikt. En in het slechtste geval zelfs maar één keer. Maar je hebt juist heel veel contactmomenten nodig om echt de juiste indruk te maken. En zeker om mensen tot actie aan te zetten. Dus vaak heb je veel content nodig om die contentplanning te vullen. En dus witte, witte plekken horen erbij. Maar door bestaande content slim te hergebruiken kun je die witte plekken vaak heel goed opvullen. Probeer om elk nieuw stuk content, en zeker grote content, zoals lange blogs, video's, rapporten, podcasts, optimaal te hergebruiken. En maak bijvoorbeeld van lange content, dus minstens vijf, maar misschien wel tien of meer nieuwe stukken afgeleide content. En dat klinkt misschien als een intimiderend aantal en als heel veel werk, maar dat hoeft het gelukkig helemaal niet te zijn. Om je een voorbeeld te, ge te, te geven, je geeft een webinar. Daar kun je heel veel dingen mee doen. Je kunt een pdf van de presentatie van het webinar maken. En die kun je als bladerdocument delen op LinkedIn, maar ook natuurlijk als pdf. Je kunt een samenvatting maken die aangeeft wat er is behandeld. En die samenvatting die kun je in tekst maken, in video of in audio. Je kunt de intro of juist de afsluiting van het webinar als videoteaser delen. Je kunt een deel, delen ervan of de volledige opname op YouTube plaatsen. Hangt ook een beetje af van de privacy en of er andere mensen in te zien zijn. maar Vaak kun je daar heel veel dingen van gebruiken. Je kunt stukjes video uit je webinar uploaden en hergebruiken als video op je social media accounts. Je kunt kijken welke fragmenten het meest bekeken zijn of waar het meest reactie op kwam en die nog een keer opnieuw delen. Soms kun je een webinar vertalen naar een podcast. Je kunt afbeeldingen van een spreker of van jou als spreker in actie maken of een collage maken van verschillende visuals die je tijdens het webinar hebt gedeeld. Je kunt iets vertellen over de voorbereidingen voor een webinar of wat de aanleiding was. Dus zo kun je heel veel verschillende dingen doen met één stuk content, namelijk één webinar, waar je heel veel plezier van kunt hebben. Ik noem altijd vijf principes van content hergebruiken, die staan ook op mijn website. Ook hiervan zal ik de link plaatsen in de show notes. En uit mijn hoofd zeg ik dat ik er vast ook wel een keer een uh, podcast al heb aangewend. Uh, de link daarnaar zal ik ook in de show notes op, opnemen. Dus zo zie je hoe je een strategische content planning maakt... door eerst op kwartaalniveau te kijken... dan naar maandniveau en dan door te gaan naar weekniveau. En als je heel veel acties te doen hebt... misschien ook zelfs nog door te gaan naar dagniveau. Maar vaak is dat niet nodig... En ik hoop dat ik je ook het duidelijk heb kunnen maken dat er een echt goede strategische contentplanning altijd vertrekt vanuit je doelen en vanuit je zakelijke eikpunten en vanuit de content die al goed voor je werkt. Vul die aan met content die je best presterende content verder aanvult en versterkt, en met expert-content die je expertise verder onderstreept en. Vul de resterende gaten dan op met allerlei afgeleide content die ontstaat... ...omdat je je nieuwe content en bestaande content nog een keer slim hergebruikt. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... ...dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten... Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.